0: Dit is Delta Tango, de veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. In de vorige aflevering stonden we stil bij de veiligheid dicht bij huis. Bij ons letterlijk om de hoek, toen we het hadden over de recente coronarellen. En dit keer gaan we zo ver van huis als je maar kan komen. Tenminste wanneer je astronaut bent, want we gaan het vandaag hebben over de ruimte. Ja, dat klinkt meteen heel futuristisch. Een conflict om de ruimte of misschien zelfs oorlog in de ruimte. Maar het is... ...in de tijd gezien een stuk minder ver weg dan we denken. En dat was ook de boodschap van een recent advies... ...dat het Haagse Centrum voor Strategische Studies gaf aan het ministerie van Defensie. De auteurs van dit stuk stellen dat de ruimte grote economische en strategische potentie heeft... ...en dat ook onze krijgsmacht zich moet voorbereiden om aanwezig te zijn in de ruimte. Vandaag bij me is Patrick Bolder, een van de auteurs van dit hcss stuk Patrick, hartstikke welkom. Fijn dat je hier bent... Uh, want het is een uh, ja, heel fascinerend onderwerp om
1: het over te hebben.
0: Uh, dat is denk ik voor jou ook wel, hè?
1: Ja, absoluut, Olaf. Uh, uh, dankjewel om uit te nodigen hier. Um, ik ben er al een paar jaar mee bezig uh, in mijn tijd toen ik nog actief dienend officier was bij de luchtmacht. Uh, toen uh, heb ik ook samen met mijn afdelingshoofd aan de basis gestaan van de eerste ruimtestrategie, ruimtebeleid, wat we als luchtmacht uh, hebben geschreven en belangrijk vonden. En uiteindelijk is dan acht jaar later, hebben we dan een eerste satelliet ook uh, gelanceerd.
0: Ja. Je, je stipt het al aan. Uh, ik mag je zeggen, want wij Jammer. kennen elkaar al wat beter. We, we, we komen elkaar tegen in het, in het defensiewereldje met enige regelmaat. Om te beginnen, misschien iets over je achtergrond. Je gaf aan, je bent uh, officier geweest
1: bij de luchtmacht. Ja, dat klopt. Ik ben uh, na mijn middelbare school ben ik naar de KMA gegaan. En uh, eigenlijk altijd bij defensie gebleven. Uh, altijd bij de luchtmacht gebleven. Dus ik heb bijna 40 jaar volgemaakt. En uh, afgelopen juli ben ik met uh, functionele leeftijdsontslag gegaan, zoals het heet. Ja, het mooie bij Defensie is eigenlijk dat je iedere twee, drie jaar... dan, dan heb je weer heel ander werk te doen. En als je jonger bent, dan doe je die operationele functies op een vliegbasis. En als je wat ouder en rijper bent, dan, dan gaat het wat meer over beleid... en over plannen maken en over beïnvloeding van andere mensen... die je nodig hebt om jouw uh, beleid te kunnen uitvoeren.
0: Ja. En, en, dan, en in die laatste rol, hè, jouw laatste functie... dat was bij uh, het uh, The Hague Center of Strategic Studies... of het Haagse Centrum voor Strategische Studies, zoals we het uh, in Nederland gewoon zeggen... En daar heb jij uh, met name echt heel erg bezig gehouden op dat strategisch niveau. Het nadenken over uh, wat komt er op ons af en wat moeten we daarmee?
1: Hè? Ja, absoluut. Uh, samen met collega's natuurlijk. Um, maar daar, daar hadden we echt de tijd ook om goed na te denken en ook goed te studeren op um, wat schrijven ook anderen natuurlijk, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er geopolitiek? En wat is de samenhang tussen die dingen? Um, maar ook in hoeverre zijn we eigenlijk afhankelijk van het ruimtedomein? Uh, en dat beseffen we niet altijd, maar dat, dat is nu al heel erg groot. Dus als er verstoringen zijn in dat ruimtedomein... dan gaan we daar ook in ons dagelijks leven last van krijgen... met onze mobiele telefoons, met onze, onze navigatie-app op de mobiele telefoon. Maar je moet ook denken aan het bankverkeer en een aandelenhandel. Dat hangt allemaal mee samen, dus als dat wegvalt...
0: ja. Nou, We hebben het er zo even wat uitgebreider over, maar toch... hè. Uh... Hein, onze technicus, startte net een prachtige specie muziekje in. Dat zeg. gevoel heb je daar wel een beetje bij. Van oorlog in de ruimte, dat is toch bijna pure science
1: fiction. Had je dat gevoel ook niet? Ja, nou, oorlog in de ruimte. Uh, het ruimtedomein is een militair domein. En de NAVO heeft er ook toe besloten, december 2019. En vorig jaar is ook besloten dat het artikel 5, de gezamenlijke verdediging... Uh, ook van toepassing is op dingen die er in de ruimte gebeuren... Maar oorlog in de ruimte, nou zover is het denk ik nog net niet. Maar het ruimtedomein is absoluut essentieel... om je operaties op aarde, te land, te zee, in de lucht, onder water... uh, en ook cyberoperaties te kunnen uitvoeren.
0: Ja, wat kan je ons een klein beetje meenemen? Waarom is die ruimte uh, zo belangrijk?
1: Nou, eigenlijk is het niet eens iets van de laatste tijd. In de Tweede Wereldoorlog gooiden de Duitsers al V2's... vanuit uh, uh, Wassenaar werden die trouwens gelanceerd, of andere... naar Engeland, naar Londen. En uh, dat waren eigenlijk de eerste ruimteschepen. Want die, die, die haalden net ongeveer de ruimte. toen ze omhoog opstegen en vielen daarna met grote snelheid naar beneden. Uh, in de golfoorlog, 1991, uh, Saddam Hussein uit Kuwait jagen. dan kan je echt zien. daar was het ruimtedomein echt randvoorwaardelijk. om die grote coalitieoperatie uit te, uit te voeren. Waarom? Communicatie, over lange afstand natuurlijk. Uh, maar ook observatie. Uh, wat gebeurt er eigenlijk op de grond? Dat, dat, dat kan je alleen maar goed doen vanuit de ruimte. Uh, want uh, als je in de luchtlagen zit... en dat zeggen dat dat, dat tot 100 kilometer hoogte is... dan heb je altijd met grenzen te maken. Die mag je niet zomaar oversteken. Maar in de ruimte heb je gewoon vrijheid van bewegen.
0: En, en, en voor de helderheid, als we het hebben over ruimte... dan spreek je in dit geval over
1: satellieten vooral. Ja, ja, ja absoluut. Ja, dan heb ik het over satellieten. Die, die leveren die diensten die, die echt essentieel zijn... Om, om je voorraadbeheer te doen... om snel communicatie te doen... om te bepalen... Uh, hoe zien vijandelijke troepeneenheden eruit? Uh, maar ook uh, uh, als ze gecamoufleerd zijn... of als ze uh, alleen maar elektronische signalen uitzenden... dan kan je dat allemaal oppikken vanuit de ruimte. Dat draagt dus heel erg bij aan je informatiepositie.
0: En want als we, als we kijken naar dat domein... hoeveel uh, van dat soort satellieten draaien er rond? Uh, militair, civiel, waar hebben we het over?
1: Um, nou, Rusland die had 166, 167 hebben nu 166... want ze hebben hun eigen raket kapotgeschoten... China heeft 140 of zo. Amerika die zit al boven de 250. En dat zijn dan puur de militaire satellieten. Zo. Als je het hebt over het totale aantal satellieten. Werkzame satellieten. Dat zit al gauw rond de 6000.
0: Mijn hemel. En daar zitten ook de satellieten tussen. Die wij spreken omroepen gebruiken. Om met, met een verslaggever aan de andere kant van de wereld te praten. Daar Absoluut. zitten ook de satellieten tussen. Die wij gebruiken voor, voor televisie. Ja, van ja. alles dan wat communicatie. Meteorologie, Meteorologie. Ja, ja zeker. Heel belangrijk. Ja, want als je dat beeld doortrekt, hè, hoe kwetsbaar is nu is, is die ruimte? En met name dan die satellieten die daar daarin rondcirkelen, hoe kwetsbaar zijn die?
1: Ja, we, we dachten altijd, die, die, die cirkelen daar hun rondjes en uh, die doen een dingetje en daar hoeven we niet naar te kijken. Omdat satellieten ook heel belangrijk zijn om je militaire operaties uit te voeren, <kijkt> zijn er natuurlijk ook doelen geworden voor je tegenstander. Want als jij kunt zorgen dat je je satellietinformatie niet meer kunt gebruiken, dan ben je wel blind en doof geworden. Dus die satellieten, uh, die zijn wel degelijk bedreigd. En uh, dat is eigenlijk ook al vanaf 1958, toen de eerste Russische Soyuz-satelliet de ruimte in ging. Toen waren de Amerikanen al het nadenken van, vinden we dat wel goed eigenlijk, dat die zomaar over onze grenzen komt? En moeten we niet iets gaan ontwikkelen om satellieten ook de toegang tot ons gebied, tot de ruimte boven ons land eigenlijk te kunnen ontzeggen?
0: En ik kan me zo maar voorstellen dat ze ook iets hebben ontwikkeld om... Die satellieten aan
1: te Ja, ja, ja absoluut. Uh, China, Rusland, India, uh, Amerika natuurlijk, uh, iedereen is daarmee bezig. Om behalve satellieten in de ruimte te krijgen, ook te kijken hoe kan je satellieten. Uh, die ook niet wel welgevallig zijn, weer uit de ruimte wegnemen, ja. Of ze in ieder geval onbruikbaar maken in de ruimte.
0: En, en, en want van wanneer dateren dan de vroegste, ik noem het maar, anti-satellietwapens? Oh.
1: Ja, ergens dan in, in de eind zestig jaren, volgens mij.
0: Heel snel al eigenlijk. Ja, mij, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En, en wat voor type wapens zijn dat? Waar moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, vaak zijn het uh, raketten. De, nou, eigenlijk de meest bekende is, is een uh, Amerikaanse F-15. Die, stuurde een, die ging heel hoog... Uh, na take-off ging hij heel hoog en, en hij vuurde een raket af op een eigen Amerikaans satelliet. Het is nog nooit gebeurd, gelukkig maar, dat een land een satelliet van een ander land uit de ruimte heeft weggenomen. Uh, en die, die proefnemingen zijn altijd op eigen satellieten geweest tot nu toe, gelukkig maar. Maar tegenwoordig zijn het ook andere satellieten die, bijvoorbeeld de Russische Cosmos satelliet, heeft laten zien dat ze in de buurt van Franse satellieten kunnen gaan cirkelen. Zogenaamde close proximity manoeuvres, dus je gaat er heel, bij, heel dichtbij hangen. En dan kan je proberen die andere satelliet ook te beïnvloeden. Dus er zijn ja. verschillende manieren om dat te doen.
0: De ouderwetse me- methode is dan gewoon uh, wat ze in het militaire domein noemen: kinetisch. Dus met, uh, met grof geweld proberen gewoon zo'n satelliet ja, uit te schieten. Ja, ja, ja gewoon zijn een stuk dat, metaal te Zijn dat een tegenaan... speciale raketten? Met, uh... Nee,
1: uh, uh, nou ja, je, je hebt natuurlijk wel een heel goede guidance systeem nodig. Dus hoe, kom ik, hoe richt ik mezelf naar het doel? Want de ruimte is natuurlijk heel groot en een satelliet ja. is relatief klein. Uh, dus dat is wel geavanceerd, maar voor de rest hoeft daar geen moeilijke explosieve lading in te zitten. De, alleen de kracht al inderdaad, uh, satellieten gaan zo'n 27.000 kilometer per uur. Ja. Dus dat is 7, 8 kilometer per seconde.
0: Bij de research voor dit verhaal las ik dat er zelfs een, een deeltje van een paar centimeter groter kan al genoeg zijn om een satelliet totaal te vernietigen met ja. die snelheid.
1: Ja, dat, dat is inderdaad zo. En dat is ook het, eigenlijk het grote gevaar. Dus als je zo'n satelliet uit elkaar klapt, omdat je er tegenaan vliegt opzettelijk, dan ontstaan er heel veel brokstukken. Dus je kan ook jezelf van daarmee hebben. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En er zijn al meer dan 30.000 brokstukken... Die, die zwerven rond de aarde. Die kan je niet meer beïnvloeden. Die, kan, die gaan niet van zichzelf zomaar ergens anders heen... maar die dalen heel langzaam onder invloed van... hele kleine wrijving die er toch is. Uh, maar dat duurt jaren en jaren... voordat die uit de, uit de banen om de aarde zijn. Maar die satellieten kunnen wel degelijk weer... in de baan van een andere satelliet komen... die dan ook weer geraakt wordt. En misschien uit elkaar spat. En nog meer ruimteafval, space debris um, veroorzaken.
0: N- nou is er dus een wapenwetloop gekomen, als je het zo mag noemen, van satellieten en counter- of contra-satelliet ma- maatregelen. Dat, dat, heeft zich, dat is dan redelijk een evenwicht. Maar je stelt het zelf net al vast. Er is nooit een moment gekomen dat in Rusland iemand heeft gedacht, nou we drukken op de knop en we schieten er uh, tien van de Amerikanen uit de lucht. Waar zit hem dat in? Is, is de aanleiding er nooit toe geweest? of?
1: Ah. Nou ja, dit dit zou wel echt een hele escalatie zijn. En dan heb je het echt wel over een uh, een act of war. Echt een oorlogsdaad als je dat zou doen. Dus daarom zeg ik ook, gelukkig is dat niet gebeurd. Maar de de Russen hebben wel gedreigd, begin deze maand, december. Om, als het verkeerd zou lopen in de Oekraïne. Want ze zijn daar bezig met een enorme troep opbouwen. En de Amerikanen hebben dat ook. Die informatie hebben ze ook verspreid. Aan de coalitiegenoten van de NAVO. Maar de Russen hebben wel gezegd van, luister eens. Als jullie een rode lijn overgaan. Bijvoorbeeld ons aanvallen in Rusland of heel hard knees optreden of uh, misschien een atoomwapen gebruiken... dan zijn wij in staat om jullie gps set eruit te nemen. En met die proefneming die 15 november is gebeurd... Um, lijkt het wel of ze dat in ieder geval kunnen.
0: Was dat dus ook eigenlijk het, het achterliggende doel van die proef van 15 november? Om te laten zien van, joh, let op, uh, bemoei je je
1: niet te veel mee, want als? Ja, ook, ook dat. Uh, laten zien dat het niet bij woorden alleen hoeft te blijven. Dat je inderdaad in staat bent om je dreigement ook waar te maken. En ook een stukje waarschuwing naar Amerika. Die denken misschien dat je hegemonie hebt in de ruimte. Dat je de alleenheerster daar bent. En dat je zomaar alles kunt doen. Maar dat is niet zo. Wij kunnen jou ook dwars zitten. Dat is natuurlijk ook een signaal wat ze uitgeven.
0: Ja, want uh, die proef was wel... uh, Hoe laat ik het zo zeggen? Het was wel op zijn Russisch. Want het was extreem lomp wat daar gebeurde niet.
1: Nou ja, lomp. Uh, Je je schiet de satellieten ruimte uit... Maar ze deden dat op zo'n manier dat er enorm veel brokstukken ontstonden. Die ook nog eens een keer door de baan van het uh, International Space Station gingen. En die moesten ook tijdelijk even allemaal de luiken dicht. En uh, de compartimenten afgesloten. En er zaten zelfs twee Russische cosmonauten in. Dus dat is wel een beetje uh, spelen met vuur wat ze hebben gedaan. Absoluut.
0: Ja, en uh, voor de helderheid. De de proef die ze deden, die had als doelwit een eigen niet meer gebruikte Russische satelliet. Dus uh, in die zin was daar geen... Geen schade of reden tot tot conflict. Het is niet zo dat ze ze vernietigden iets wat van van hunzelf was.
1: Ja, absoluut. en Dat dat is tot nu toe ook steeds gebeurd. In 2019 deed India ook zoiets. En je ziet dat steeds een heleboel. Dat roept een heleboel verontwaardiging op. Een hoop boosheid. Omdat je wel bijdraagt aan de hoeveelheid ruimteafval. Die je niet opruimt. Want die technieken zijn er nog niet. Daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Uh, Maar het is natuurlijk verschrikkelijk kostbaar. Om iets de ruimte in te sturen. Wat... Alles moet gaan opvegen op de een of andere manier. En. Uh, ja, de, zover is de techniek nog niet, want er wordt wel op gestudeerd.
0: Nee. Nu zei je het al, uh, die, die, die raketten zijn niet meer de enige manier waarop je een uh, satelliet kan verstoren. Of, of zelfs misschien vernietigen. Ik kwam ook iets tegen over. Uh, via elektromagnetische velden, dat je daar ook. Uh, behoorlijk uh, problemen mee kan veroorzaken.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Als je met een gerichte. Um, uh, microwave-straal. Uh, uh, een andere satelliet aanstuurt, hoge energie in het radiomagnetisch spectrum... dan kan je daar de, de, de binnenkant van die satelliet... Kan je gewoon verbranden als het ware. En dan schiet er geen brokstuk uiteen... maar die satelliet die cirkelt daar dan uh, doelloos rond. Kan zelfs dat vanaf de aarde? Um, nee, vanaf de aarde is dat niet mogelijk. Waar de Chinezen wel mee, mogelijk mee bezig zijn... en wat ook in de ruimte mogelijk is... maar ook vanaf de aarde is door satellieten... met een uh, hoge energie laserstraal uh, aan te stralen. En dan kan je in ieder geval de sensoren... als het optische sensoren zijn... die kan je dan blind maken... Want die, die hoge energie op zo'n uh, chip die die beelden ontvangt... Ja, dan verbrandt die chip ook van binnen. En dat ja. is wel... Ik denk dat de Chinezen dat on, inmiddels wel kunnen. is wel heel erg moeilijk. Want je moet een hele hoge energiebundel naar boven sturen... en dan precies op die satelliet. Maar de Chinezen gaan heel hard op dat uh, gebied... Uh, op spaceontwikkelingen.
0: En nou, nou had je het er net al even over... maar het, het blijft natuurlijk wat abstract. Als we het scenario zouden volgen... Hè, uh, Je noemt het zelf, in combinatie met Oekraïne. is heel interessant. Er komt daar een conflict. En uh, en dit is een middel wat de Russen aangrijpen... om uh, om duidelijk te maken van, ik wil het echt niet. En en wij spreken, ze schieten uh, tien Amerikaanse satellieten uit de lucht. Wat gebeurt er? Wat zijn de gevolgen voor uh, voor de
1: VS? Niet alleen voor de VS, uh, voor de hele wereld eigenlijk. Als het gaat om GPS-satellieten. Waar we het nu toe over hebben gehad... zijn eigenlijk satellieten in low-earth orbit, een lage baan... tussen de 500 en en de 1500 kilometer boven de aardoppervlak. Waar je, de GPS-satellieten die zitten 20.000 kilometer, dus het is wel een stukje verder. Maar het moeilijkste is eigenlijk om de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen. Als je eenmaal rond die 1000 kilometer bent, is, is die andere 19.000 kilometer is niet meer het grootste probleem. Als je die satellieten eruit haalt, dan wordt je GPS-signaal minder, uh, minder zuiver. Maar wat er met het GPS-signaal wordt meegestuurd, is ook een timing-signaal. Om te zorgen dat alle klokken overal in de wereld op het juiste moment 12 uur slaan. Met het timingsignaal hangen een heleboel betalingsverkeer samen. Is ook nodig om telefoniesignalen uit te leiden. Uh, en ook een militaire communicatie, die doet aan frequency uh, springen, om, om te zorgen dat communicatie veilig is. Die is dan ook uh, scheef, zeg maar. Waardoor je ook militaire communicatie heel moeilijk gaat doen. Nou, als burger zullen wij merken dat bijvoorbeeld uh, ons pin in apparaat in de Albert Heijn niet meer doet. En dan zegt de cashier van, gaat u maar even geld halen. Maar ja, dan loop jij om de hoek naar Die de... doet het ook niet. Die doet het ook niet. Nee. Maar ook de hele aandelenverkeer. En dat gaat echt razendsnel. Dat handelen tegenwoordig gaat uit allemaal computers. Daar zit bijna geen mens meer tussen. En het is precies het timing signaal die bepaalt tegen welke koers een aandeel is. Dus als je even te laat bent, kan dat enorm veel geld kosten. Als het timing signaal af is, zeg maar vals is, dan kloppen die transacties ook niet meer. Dan verliezen mensen... Het vertrouwen in de beurs uh, en dan krijg je een beurskracht. Um, en dat is ook niet zo best voor, uh, voor onszelf.
0: Eigenlijk onze hele vitale infrastructuur is verknoopt met, uh, met het GPS-systeem. Ja, met die absoluut. Satellieten.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: En, en dat is ongelooflijk kwetsbaar. Is daar ook niet uh, aan gedacht met een soort uh, verdedigingsstrategie?
1: Nou, ja, kijk, De GPS-constellatie, dat zijn een stuk of 36 tot 40 satellieten. En je hebt ze niet allemaal nodig om, om die precisie te doen... En er zijn er net weer twee nieuwe gelanceerd deze week... om ouderen te vervangen. Je ziet ook dat er wel aan hardening wordt gedaan. Kunnen ze beter beschermen. Maar ze zitten daar eenmaal. En je kan niet zomaar even een uitwijkmanoeuvre maken... want die banen die die satellieten draaien... die is wel belangrijk dat je er steeds... minimaal drie of vijf vanaf de aarde in beeld hebt... om die zuiverheid van het signaal te garanderen. Dus uh, het is niet zo dat dat heel makkelijk te voorkomen is. Nee. nee. En, en misschien zijn we ook wel... We zijn er te veel gemakkelijk van uitgegaan dat die dienst gewoon geleverd wordt. Zonder ons te beseffen van hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn als die dienst wegvalt.
0: Nee, want het is eigenlijk best raar dat er wel uh, wapens werden bedacht om die dingen uh, aan te kunnen pakken. Maar maar dat er dan nog niet uh, een een consistente strategie was, een soort uh, counter-satellietwapenstrategie.
1: Ja, dat dat zou je kunnen zeggen, maar GPS is natuurlijk een heel een militair middel. Maar ook in ons burgerleven kunnen we eigenlijk niet meer zonder. En um, ik denk dat iedereen er eigenlijk vanuit is gegaan... dat iedereen afhankelijk is van die GPS-satellieten. Maar we hebben nu ook al uh, de Chinese Baidu-constellatie... die eigenlijk dezelfde diensten levert. Die is ook al actief. Uh, Europese Galileo, ja, precies, ja. de Russische GLONASS. Uh, dus er zijn al vier systemen die die, die diensten leveren. Uh, maar in Nederland hangen we nog wel heel erg... en zeker in de militaire kant heel erg vast aan het GPS-systeem.
0: Ja. En nu, nu in het stuk... Um uh, stip jullie ook een, een andere uh, wezenlijke uh, element aan van die, van die ruimte... Als, als militair relevant uh, gebied. Namelijk dat jullie zeggen van ja, het is niet alleen de plek... waar die satellieten rondcirkelen en, en met een bepaalde kwetsbaarheid... die je net omschreef aan vast. Die, die ruimte die zou ook wel eens een hele andere rol kunnen gaan spelen... de komende jaren.
1: Grondstoffen op aarde die raken een keer uitgeput. Of het wordt heel duur om ze uit de aarde te halen... of het is heel erg milieuvervuilend... Dus er gebeurt ook wel degelijk onderzoek inderdaad, naar... kunnen we ook grondstoffen uit de ruimte halen? Uh, Asteroïden zijn niet zo heel ver weg... Uh, in ruimtetermen gesproken dan. En kan je die ook niet gebruiken... om daar zeldzame metalen vandaan te halen. Dus ook dat, uh, dat onderzoek loopt, uh, loopt heel snel ook. Uh, maar je ziet dat daar eigenlijk ook een beetje het probleem is... Van, wat zijn, van wie is het nou eigenlijk? Er is bijzonder weinig regelgeving over wat je in de ruimte wel en niet mag doen. Er is één belangrijk vn Verdrag uit 1967 en die zegt je mag de ruimte alleen maar voor vreedzame doeleinden gebruiken. En je mag geen massa vernietigingswapens in de ruimte stationeren. Uh, daar kan je om allerlei manieren omheen komen uh, door geen wapens te stationeren, maar door wapens um, op een uh, soort space shuttle-achtig toestel te zetten. En dan stationeren ze niet in de ruimte, maar je lanceert ze vanaf de aarde. Uh, en je kan daar langdurig in de ruimte blijven. Dus Het gaat ook heel erg om uh, de terminologie. En wat dat betreft uh, is de ruimte eigenlijk ook niet te onderverdelen in een civiel ruimtedeel of een militair ruimtedeel. Alles hangt met elkaar samen en de ontwikkelingen die er zijn, die kan je civiel en militair gebruiken. Dus ook die grondstoffen, die hebben wij nodig voor onze accu's, voor onze auto's. Maar ook voor onze uh, hoogwaardige wapensystemen. Uh, en zo zie je dat die competitie eigenlijk niet te scheiden is in een, in een civiele en een militaire competitie.
0: Ja, en Het lastige is natuurlijk dat duwmanman als ergens belangen zijn, dan ligt ook een uh, belangen conflict op de, op de loer.
1: Ja, dat is altijd zo. En zeker waar het om zeldzame uh, metalen gaat of, of zeldzame grondstoffen, dan, dan zijn die belangen nog groter. Nou, kijk ook naar uh, wat China doet in, in Afrika. Die halen daar een heleboel grondstoffen uit om te zorgen dat hun economische positie sterker wordt. Nou, als je daar niet meer, als je niet meer in Afrika kunt komen of wilt komen, uh, of het is uitgeput, dan moet je toch op een andere manier je economische positie uh, stevig houden. En de ruimte is daar wel degelijk een uh, middel voor. En dat, dat zeggen de Chinezen ook zelf, dat ze daar... Uh, Heel hard onderzoek naar doen, een spaceway naar de ruimte, een een highway naar de ruimte, om te zorgen dat je spullen die je daar wint ook op een makkelijke manier naar de aarde kunt krijgen.
0: Ja, ook dat klinkt natuurlijk voor mensen enorm science fiction in het, uh, zal heel erg over science fiction overkomen. Maar maar, maar hoeveel hoeveel jaar weg zou dat kunnen zijn dat we dat gaan doen?
1: Nou, toevallig is ik van de week net iets te lezen en uh, de Chinezen willen dat in 2050 kunnen. Dat is toch echt heel dichtbij. Heel dat, dat lijkt ver weg, maar dat is heel dichtbij. Maar dan, dat past ook helemaal in hun filosofie. Dat ze uh, In 2049 zijn ze... 100 jaar is het dan uh, de Chinese Republiek. De Communistische Chinese Republiek. En dan willen ze het machtigste, het grootste, het sterkste... het rijkste land op aarde worden. En je ziet dat alles wat ze doen op allerlei gebieden militair... en ook in de ruimtevaart, civiel en militair... Uh, alles is erop gericht om dat te bereiken.
0: Ja, nu... Wordt er in die studie die jij geschreven hebt met een aantal collega's uh, toch heel nadrukkelijk ook aangegeven hoe belangrijk die ruimte dus is? En jullie staan ook absoluut niet alleen daarin, hè? want uh, internationaal gebeurt er al van alles uh, wat uh, onderstreept dat dat inderdaad een belangrijk uh, domein is.
1: Ja, nou ja, alle grote landen uh, die zijn er natuurlijk mee bezig om te kijken, kan ik nu mijn plekje veroveren? Want het is wel een, een domein, zeker die lage baan waar we het over hadden, tussen die 500 en die 1500 kilometer daar kan een heleboel geld verdiend worden in allerlei diensten die je kunt aanbieden. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, maar op het gebied van uh, observatie ook. Er is nog heel veel geld te verdienen. Um, internet of Things en Internet, zoals een bedrijf als SpaceX van Elon Musk... die heeft al bijna 2000 satellieten in die lage baan zitten. En die verzorgen wereldwijd internet. En dat is natuurlijk een hele belangrijke asset als je dat kunt uh, uh, organiseren. En daar kan je veel geld mee verdienen... En Elon Musk wil daar eigenlijk mee geld verdienen om zijn missie naar Mars mogelijk te maken. Hij wil, uh, ik weet niet precies in welk jaar, maar dan wil hij een een basis op Mars hebben waar mensen wonen. En een soort plan B voor de aarde als de aarde niet meer uh, levensvatbaar is door onze eigen toedoen. En zo zie je dat uh, die toegang tot die ruimte heel belangrijk is. Uh, Maar het kan ook bedreigend zijn als iemand in China een SpaceX satellietontvanger koopt, kan hij daar opeens wel het internet op, want in China is uh, geblokkeerd. Dus in hoeverre staat China zoiets toe? Um, en dan zie je dat die machtsstrijd niet alleen maar op de grond is, maar, maar ook zich uitstrekt naar het ruimtedomein. Ja, en,
0: en volgens mij ook uh, de landen formaliseren dat ook. Hè? Want er zijn inmiddels uh, gewoon echt zelfs ruimtecommando's en ruimteeenheden opgericht.
1: Ja, ja inderdaad. En het grote voorbeeld is natuurlijk de Space Force van uh, Donald Trump. Uh, in 2018 was dat. Heeft hij dat opgericht? Het was natuurlijk al een deel van de Amerikaanse luchtmacht, maar hij heeft er een separat krijgsmachtdeel van gemaakt. Uh, nou de Russen en de Chinezen hebben al een strategische raketforces, noemen ze dat. Strategische raketstrijdkrachten, maar die, die ontwikkelen ook heel erg zichzelf op het ruimtedomein. Um, maar ook andere landen, Frankrijk heeft ook een eigen Space Force opgericht. Of uh, Armée de l'air et de l'espace, dus het is lucht en ruimtevaart, dat past bij elkaar. Uh, Duitsland heeft ook zijn eigen Space Commando. Uh, Frankrijk gaat het uh, NATO Center of Excellence, dus het, het kennisdomein. Uh, ...huisvesten in Toulouse met een, met, een, met een hoofdkwartier, zeg maar... ...waar allerlei uh, medewerkers van NAVO-lidstaten kunnen gaan werken... ...om ook dat ruimtedomein te ontwikkelen. Maar heel concreet
0: al, hè? Is niet meer... Ja, absoluut. Dus echt, uh, ja. Gewoon, hebben we hebben het nu, dat is er al, of dat komt er binnen heel afzienbare tijd. Dat soort, uh... Nee, dat,
1: dat is er echt. En, en Frankrijk heeft het ook gehad over... ...juist omdat die Russische satelliet naast hun eigen satelliet uh, zat... ...en ze niet precies weten wat hij deed... ...hebben ze ook uitgesproken dat zij de ruimte willen gaan bewapenen, dat ze hun satellieten willen bewapenen om ze veilig te houden. Nou Zo zie je dat er wel een beetje een kleine escalatie plaatsvindt over het vreedzaam gebruik van de ruimte versus het plaatsen van wapens. Het zijn dan geen massavernietigingswapens. Maar als je daar iets begint, ja, je weet niet precies waar het eindigt. Dat is wel een beetje riskant allemaal.
0: En Nederland, Uh, je je gaat het zelf al aan. Je bent actief geweest uh, bij, uh, bij het programma in Nederland, wat er allemaal speelde. Met als uiteindelijk hoogtepunt, mag ik het wel noemen, lanceren van de eigen satelliet eerder dit jaar. Um, hoe staan we er verder op?
1: Nou, eigenlijk ben ik daar niet zo heel erg positief over. Um, wat ik al zei, in 2013 zijn we bij de luchtmacht begonnen. En dat is altijd bij de luchtmacht gebleven. Ondanks dat het een domein is wat je voor alle, alle andere operationele militaire domeinen, landse, lucht en cyber nodig hebt Omdat er gewoon te weinig geld is binnen Defensie. En uh, vanuit Den Haag, waar eigenlijk bepaald wordt waar het geld heen gaat. Al genoeg problemen waren om de rest van de krijgsmacht te financieren. Omdat er gewoon uh, onderfunding is, zeg maar. En als je dat vergelijkt wat wij betalen in Nederland aan Defensie. Of wat Nederland betaalt aan Defensie versus wat andere landen betalen. Dan zijn we binnen de NAVO wel eentje van de, van de onderpresteerders.
0: Hoe, hoe, hoe werden jullie bejegend eh, intern? Was dat van, uh, daar heb je hun met, een, met de futuristische verhaaltjes? Of van, nou ja, sorry, klinkt een goed verhaal... maar we moeten eerst er maar voor zorgen... dat we weer uh, voldoende schepen hebben... en vliegtuigen die kunnen vliegen? Hoe, ja, ja.
1: Nou, in het begin heel sceptisch inderdaad. Van nou Als de luchtmacht dat wil, dan moet ze dat vooral zelf doen. Um, terwijl de luchtmacht wel had van... ja, maar we doen het niet voor onszelf. Hè. Het is het domein wat, wat natuurlijk bij ons past... want het is een verlenging van het uh, luchtdomein. Um, maar... T, het gebruik van het ruimtedomein is essentieel voor alle militaire operaties, wat ik al eerder zei. Maar omdat er gewoon geen geld voor is weggezet binnen het defensiebudget... Uh, is het ook altijd bij de luchtmacht gebleven en de luchtmacht is er niet eens voor gecompenseerd. Dus de commandant van de luchtstrijdkrachten heeft bepaalde dingen minder moeten doen... die hij misschien ook had willen doen, juist om hier ruimte voor te maken. En dat is nog steeds zo. Hij heeft een aantal poppetjes heeft hij in het Space Security Center gezet, zoals die afdeling heet. En dat zijn nu maar zeven man, dus het is heel klein... Um, Maar die moet hij wel ergens weghalen in zijn eigen organisatie. Er is niet door de minister van Defensie gezegd van beste baas van de luchtmacht... ...jij moet hier iets aan doen en jij krijgt hier zoveel geld voor. Nee, de commandant van de luchtstrijdkrachten heeft zelf moeten zoeken naar geld om dit mogelijk te maken. En dat is natuurlijk al heel slecht eigenlijk. Want als als er tegen hem gezegd wordt van je moet meer vliegtuigen leveren... ...je moet meer helikopterondersteuning en je vrachtvliegtuigen zijn verouderd... ...hebben we gezien met de evacuatie na de val van Kabul... Uh, viel een van de oude C130 Hercules al uit. Dan kan hij daar niet meer geld aan, aan Space geven. Dus je, hoe, dat knelt enorm. En dat, dat komt omdat we ook geen militair beleid hebben, eigenlijk op centraal niveau van het ministerie zelf: over wat nu, wil je nu met het ruimtedomein.
0: Maar er wordt nu geschreven aan een studie, heb ik begrepen. En de nieuwe minister van Defensie. Nou, wie, wie het is, weten we nog niet. En we weten ook niet wanneer hij op Bordest staat. Maar... Die, uh, die komt met een, met een reactie ja. en die komt dan met, met zijn met ja, beleidsagenda ja,
1: aan deze. Nou, er, er ligt al heel lang een, een beleidsagenda eigenlijk klaar. Maar onder druk van uh, te weinig geld en het demissionair zijn van het kabinet... is, is dit project uh, controversieel verklaard en komt het dus niet verder. Maar de ontwikkeling in de ruimte staat niet stil. En de geopolitiek staat niet stil. En uh, de veiligheidssituatie die verandert. Um, maar je ziet niet alleen binnen Defensie, ook voor de rest van Nederland... Als je gaat kijken over het ruimtevaartbudget wat Nederland heeft. Ook dat is heel erg laag. We zijn deel aan de ESA. Dat zijn uh, uh, 19 Europese landen. En ook daar scoren we heel erg laag. Terwijl we wel gasten zijn van het ESA ja, hoofdkantoor het in, het in Noordwijk. In ja, precies. Ja. En ik zie dus eigenlijk een beetje een gebrek aan, aan strategie, aan visie. Binnen opeenvolgende kabinetten overigens. Over wat willen we nu met het ruimtedomein? Het nadeel van dat lage geld wat wij aan de ESA uitgeven. betekent ook dat we heel weinig opdrachten vanuit de ESA krijgen. Terwijl we een hele mooie space sector in Nederland hebben.
0: Ja, maar dat was een beetje wat ik er vervolgens bij dacht: dat je denkt van. nou ja, klein landje, we kunnen niet alles uh, uh, mannen. We, we kunnen niet overal verstand van hebben. Maar dat is dus niet helemaal waar. Hè?
1: Nee, we, we hebben hele mooie industrieën. we hebben goede kennisinstituten. Die BRIC-2 van de luchtmacht. Die is, de satelliet. Die ja, satelliet, ja. sorry. Die is, uh, die is ontworpen als behoefte van de luchtmacht... in samenwerking met de TU Delft. En Alair heeft daar belangrijk aan meegestudeerd. Die doet de hele technische integratie... en de besturing. En Isis Space, dat is een een vrij klein bedrijf... dat is uit de TU Delft als starter begonnen. Die heeft de bouw gedaan. Dus zo zie je dat het helemaal in Nederlandse handen is. En dat is toch hartstikke mooi... als je daar meer geld in kunt investeren... en dat je die ontwikkeling verder opzet. En dat is geld wat direct in de Nederlandse economie terugkomt. Dus wat mij betreft mooier kan je het niet hebben.
0: ja. Dus dat was uh, uh, ook een beetje de strekking hè, van jullie advies... met het uh, HCSS van, joh, uh, kijk hier nou breder naar... Uh, zie het als een kans en, en niet ja. als een bedreiging, niet als een probleem.
1: Ja, maakt dat defensie-ruimtebeleid ook onderdeel uit van een groot beleid? Over wat wil je nou met de ruimte doen? Want wat ik al zei, je kan het niet echt splitsen... en ontwikkelingen die je, technische ontwikkelingen op het ene vlak... kan je ook op het militaire vlak gebruiken... En, en zorgen voor dat je met je ruimtebeleid binnen defensie... deel uitmaakt van een grote nationaal beleid... Waardoor je ook die financiële paragraaf goed kunt vullen. En daarmee ook onze eigen industrie goed kunt bedienen. En onze eigen kennisinstituten. Want die die zijn behoorlijk goed op dat gebied.
0: Ja, Ik heb uh, heb in de loop der jaren geleerd dat je je in militaire uh, termen nooit moet spreken van een probleem. Maar je moet het hebben over een uitdaging.
1: Uitdagingen genoeg.
0: Ja, een uitdaging. Dat uh, dat klinkt inderdaad heel erg militair. Problemen bestaan niet. Uh, Patrick Bolden, dankjewel voor je aanwezigheid en ons bijpraten over dit onderwerp. Dit was het voor uh, deze aflevering van Delta Tanko. Heb je met plezier geluisterd? En dat hopen we natuurlijk. Laat dan een recensie achter op een van de bekende podcastplatforms. Of abonneer je daar, zodat je geen Delta Tango meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.